0: capítulo 2, e hoje nós vamos pensar sobre esse título, Consequências de Não Ouvir a Deus. Então, Lamentações, capítulo 2, do verso 1 um até o verso 5, eu quero que você acompanhe aí também, está aí na tela, você pode acompanhar a leitura, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem de sua ira, Lançou por terra o esplendor de Israel que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Sem piedade o Senhor devorou toda a habitação de Jacó, em sua ira destruiu as fortalezas da filha de Judá, derrubou ao chão e desonrou o seu reino e os seus líderes. No acender de sua ira cortou todo o poder de Israel, retirou a sua mão direita diante da aproximação do inimigo, queimou Jacó como um fogo ardente que consome tudo ao redor, como o inimigo preparou o seu arco, como um adversário a sua mão direita está pronta, ele massacrou tudo que era agradável contemplar, derramou sua ira como fogo sobre a tenda da cidade de Sião e o Senhor é como o inimigo, ele tem devorado Israel" tem devorado todos os seus palácios e destruído as suas fortalezas, tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, Pai. Obrigado Deus por podermos meditar na tua palavra, sermos desafiados pelo Senhor a Deus e um texto a Deus tão dramático, tão difícil, tão duro quanto esse a Pai, que nós possamos ver a tua graça, a tua misericórdia e que o Senhor a Deus possa falar aos nossos corações de forma poderosa ó Pai, me use como teu instrumento em nome de Jesus ó Pai, é o que pedimos a ti, amém. Irmãos, eu preciso fazer uma observação aqui antes de, de fato meditarmos na Palavra de Deus. Você que estava conosco desde o início, você viu que eu estava sem paletó. Isso é o que acontece quando a gente a, faz ao vivo, né? Eu simplesmente esqueci de pôr o paletó. Mas agora devidamente trajado, <risos> eu quero meditar com você então na Palavra de Deus nós, observando o contexto aí, você pode ver na tela aí do lado o livro de Jeremias, aliás, o livro de Lamentações foi escrito por Jeremias nos anos 585, 600 antes de Cristo num período onde Nabucodonosor tinha invadido Israel melhor, invadido Jerusalém e conquistado a guerra e tinha feito isso a permissão de Deus na verdade Jerusalém já havia sido advertida por a ah, Jeremias a obedecer a Deus, a mudar as suas práticas, a arrepender dos seus pecados, não só por Jeremias mas também por outros muitos profetas ao longo de 200 anos, ele foi sendo avisado, o povo foi sendo avisado a abrir mão da sua arrogância, a abrir mão da sua prepotência, a arrepender dos seus maus caminhos e a voltar o seu coração ao Senhor, Deus foi avisando avisando e avisando de forma mais específica Jeremias foi um grande arauto de Deus foi alguém que avisou sobre a ira de Deus que seria derramada caso Jerusalém não se arrependesse nós já vimos no nosso último encontro no livro de Lamentações capítulo 1 que Deus é aquele que avisa Deus é aquele que fala com antecedência Deus é aquele que diz o que ele vai fazer e como ele vai fazer caso o coração do homem permaneça orgulhoso caso o homem não se arrependa dos seus pecados mas nós vimos que Jerusalém não ouviu muito bem isso, e no capítulo 2 nós vamos entender quais são as consequências disso, o fato de Jerusalém ter recusado ouvir a voz do Senhor, o que foi que aconteceu? em primeiro lugar, nós vamos ver aí, que a ira de Deus é derramada, sobre aqueles que não ouvem ao Senhor, sobre aqueles que rejeitam a voz do Senhor, a ira de Deus é derramada, e aqui meu irmão, eu preciso muito da sua atenção, porque normalmente nós ouvimos falar de um Deus que é sempre muito bom, de um Deus que é sempre muita misericórdia, de um Deus que é sempre muita graça, de um Deus que é sempre muito amoroso, e tudo isso é verdade, Mas nem sempre isso é toda a verdade Quando você olha para a história da Bíblia Pós pecado, depois do pecado de Adão Você vê que sempre Deus está chamando o seu povo ao arrependimento Você vê que Deus sempre está chamando o povo à recondução de um caminho, de um relacionamento para com Ele E você vê sempre o povo se desviando desse caminho, desvirtuando as palavras de Deus, procurando atender os desejos do seu próprio coração, e isso tem consequências, o livro de Lamentações é um dos livros, um dão, certamente o livro mais dramático de toda a Bíblia. O livro mais sanguinário de toda a Bíblia, o livro que narra mais dor, mais sofrimento de toda a Bíblia, especialmente o capítulo 2. Alguns teólogos afirmam que é o capítulo mais sanguinário de toda a Bíblia. E você, de repente, se pergunta, pastor, mas por que há registro de algo tão terrível, de algo tão ruim? é para que justamente gerações posteriores, que é o nosso caso, gerações que viessem depois, pudessem olhar aquele exemplo, pudesse olhar para aquela história, pudesse observar como Deus age, pudesse observar que a palavra de Deus é realmente aquilo que Ele diz que vai fazer e de repente dar a atenção de maneira que no passado não foi dada, e de repente mudar a direção enquanto ainda é tempo para não sofrer as consequências que outros já sofreram, então quando nós não ouvimos a Deus, quando rejeitamos a voz de Deus a ira de Deus é derramada, acompanhe comigo aí a leitura do verso 1 ao verso 3 com muita atenção... Olha só, o Senhor cobriu a cidade de Sião como uma nuvem de sua ira, ou seja, a imagem aqui que Jeremias está narrando é que a ira de Deus simplesmente alcançou todo o território, a ideia é como a ira de Deus chegou a toda parte, não teve ninguém que escapou dessa ira. Lançou por terra o esplendor de Israel, antes uma cidade gloriosa, agora era uma cidade completamente destruída Não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira, Estrados de seus pés era uma forma de chamar a arca da aliança Ou seja, nem mesmo a arca da aliança que era um sinal da aliança de Deus com o seu povo foi poupada tudo foi destruído, aliás até hoje a gente não sabe onde está a Arca da Aliança, que foi perdida justamente nessa guerra, sem piedade o Senhor devorou todas as habitações, olha essa linguagem meu irmão, Deus sem piedade, sem dó, sem pena, Ele devorou todas as habitações de Jacó, em sua ira destruiu as fortalezas da filha de Judá. você lembra se você esteve conosco na nossa última reflexão, você vai lembrar que Lamentações capítulo 1 Jeremias faz menção a isso. Jerusalém se achava ah, impenetrável porque ela era no alto, aliás é ainda alto de uma montanha. Suas muralhas eram muito fortes, então ninguém antes tinha conseguido conquistar a cidade de Jerusalém numa guerra então os habitantes de Jerusalém eles eram arrogantes, prepotentes, orgulhosos da sua muralha, da sua cidade mas quando a ira de Deus chegou nada disso protegeu aquele povo, tudo veio abaixo derrubou o chão, desonrou o reino e os seus líderes, no acender de sua ira cortou tudo todo o poder de Israel retirou a mão direita de aproximação do inimigo queimou Jacó como um fogo ardente que consome tudo ao redor se você observou só nesses três versículos a expressão a ira do Senhor apareceu quatro vezes, em todo o livro de lamentações essa expressão aparece doze vezes especialmente no capítulo 2 de lamentações aparece sete vezes Qual é a conclusão disso? Deus está irado. Por quê? Porque eles não ouviram ao Senhor. Apesar de Deus ter levantado profetas e mais profetas, ao longo de no mínimo 200 anos de história, profetizando que caso o povo não se arrependesse, Jerusalém seria destruída. O povo não ouviu. O povo não ouviu e saca um teólogo africano ele diz o seguinte a ira divina não poupa coisa alguma ela cobriu como nuvens ou seja como sombras a cidade que foi amada até o templo orgulhoso de Israel foi atingido o monte de Sião local, cidade, local da cidade de Jerusalém onde ficava o templo foi devastado o estrado dos pés do Senhor que é a arca da aliança foi destruída nada, nada escapou de sua ira nada escapou de sua ira e se você vai lendo a partir do verso 4, não está aí projetado na sua tela, mas acompanhe comigo na sua Bíblia, diz o seguinte, como o um inimigo preparou o seu arco, como o um adversário a sua mão direita está pronta, ela massacrou tudo que era agradável contemplar, derramou a ira como fogo sobre a tenda de cidade de Sião. O Senhor é como inimigo, Ele tem devorado Israel, tem devorado todos os seus palácios Destruído as suas fortalezas, tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá Sabe irmão, nós negligenciamos a Deus Quando nós não ouvimos a voz de Deus Preferimos ouvir aquilo que atende o nosso coração o problema é que Deus já disse desde lá do início desde os tempos, desde o princípio que aqueles que desobedecerem a Ele terá por consequência a morte não era essa a consequência de Adão e Eva caso eles comessem da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, porque se vocês comerem, vocês morrerão ali Deus estava falando do juízo, Deus estava falando da punição que eles teriam caso eles não ouvissem e infelizmente desde lá de Adão, o primeiro homem da terra, o homem persiste em desobedecer e em não escutar a voz do Senhor então a primeira consequência é que a ira de Deus é derramada, mas aí você deve estar pensando, pastor Mas essa ira é coisa do antigo testamento Jerusalém já passou Isso não tem nada a ver com a gente mais não Agora nós estamos na era do novo testamento E a era do novo testamento é só graça É só paz É só amor A gente ouve tanto esse discurso meu irmão Que a gente pensa num Deus ah, Bobo Que não tem justiça que não é juiz Um Deus que está sempre passando a mão Sobre os seus filhos rebeldes e levados É como um pai frouxo Nós já falamos isso outra vez Mas eu quero te mostrar que a ira de Deus A promessa do derramar da ira de Deus Não é algo só que aconteceu No tempo e no espaço Lá em Jerusalém, no tempo de Jeremias Mas também é algo que foi prometido Ainda lá no Antigo Testamento Através de profetas como Joel, Amós, Naum, Abacuque, Daniel Onde Deus falava Se vocês não se curvarem Se vocês não se arrependerem Se vocês não ouvirem a minha voz Eu virei com juízo E o dia dia do Senhor é terrível, assim dizia o profeta Joel, o grande e temível dia do Senhor, essa era a expressão do profeta Joel, e talvez você pense, isso é algo do Antigo Testamento, não, olhe comigo esses textos do Novo Testamento, olha o que diz Mateus verso capítulo 3, ele dizia, arrependam-se porque o Reino dos Céus está próximo, O machado já foi posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. O próprio Jesus falando de juízo final e juízo eterno. Mateus capítulo 18 ainda continua, se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os, jogue-os fora, é melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo duas mãos e dois pés e ser lançado no fogo eterno mas continua Romanos 1,18, portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem suprimem a verdade pela injustiça, Hebreus capítulo 10, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Apocalipse 20, 15. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Espera aí, pastor, esses textos estão no Novo Testamento? Sim, meu irmão, estão. E eles são apenas alguns eles são poucos, há muitos e muitos e muitos mais textos, trazendo a mesma advertência que Jerusalém, que Abacuque, que outros profetas trouxeram ao povo de Israel que estava em Jerusalém, arrependam-se dos seus pecados, mudem a sua maneira de ver, adorem a minha em espírito e em verdade, porque caso vocês não venham fazer isso, eu trarei grande juízo sobre vocês e o texto de lamentações está registrado para que eu e você possa olhar para esse texto e simplesmente despertar enquanto ainda é tempo para que nós possamos saber quais são as consequências de não ouvir a voz de Deus é destruição É por isso que Joel chama de o grande e temível dia do Senhor. É por isso que Abacuque, profeta contemporâneo de Jeremias, olha que coisa interessante, se você vai para o texto de Abacuque, Abacuque... Começa um diálogo com Deus É assim que começa o capítulo 1 Abacuque está olhando para Israel E ele está vendo um povo impuro Um povo injusto Um povo que não adora a Deus de verdade E e Abacuque pergunta para Deus Deus, você não está vendo essa injustiça toda? Você não está vendo o que que vai acontecer? O Senhor não vai derramar juízo sobre esse povo? é claro que aqui eu estou fazendo ah, uma narrativa, não é as palavras exatas, mas essa é a mesma ideia, e aí Deus responde para Abacuque e diz assim, eu estou vendo, eu estou vendo tudinho Abacuque, inclusive é o seguinte, eu estou levantando um povo do norte e eles virão, e eles vão destruir tudo, eles vão matar todos, eles vão trazer fogo sobre tudo quando Abacuque recebe esse discurso, parece que Abacuque diz assim, peraí Deus, não apela também não, (risos) calma lá, não é para destruir tudo desse jeito também não, porque senão como é que nós vamos fazer? Se não tiver fruta, se não tiver alimento, se não tiver casa, se não tiver repouso, como é que nós vamos fazer? Qual é a resposta de Deus para Abacuque? O justo viverá pela fé, é para que vocês possam aprender Abacuque, a não viver das coisas que estão nesse mundo Mas a viver de mim Abacuque num primeiro momento fica atordoado E você fica sem saber e Abacuque Poxa, mas espera aí, como que vai ser isso? E aí lá no fim do livro de Abacuque Ele traz aquele famoso texto Ainda que a figueira não floresça ainda, ainda que a vinha não dê o seu avide a Ainda que nada aconteça Ainda que tudo seja destruído Eu me alegrarei no meu Senhor E Abacuque nem chegou a viver o que Jeremias está vivendo aqui Meu irmão, você precisa entender de uma vez por todas O discurso de Deus não mudou O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento Aliás, eu li um teólogo recentemente que ele não gosta dessa linguagem de Antigo e Novo Ele diz Primeiro Testamento e Segundo Testamento Eu gostei dessa linguagem porque muitas vezes nós fazemos uma separação, como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus mau, um Deus cruel, um Deus sanguinário, um Deus de vingança, e o Deus do, Antigo, do Novo Testamento é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus bonzinho, é um Deus que aceita todo mundo, e não meu irmão, a graça, a amor, a misericórdia no Antigo Testamento, assim como a graça, a amor e a misericórdia no Novo Testamento... E a juízo, a punição, a sentença no antigo testamento Assim como a juízo, punição e sentença no novo testamento O Deus é o mesmo, o discurso é o mesmo E o direcionamento dele para o seu povo é o mesmo Arrependam-se do seu pecado Porque senão eu virei com ira Uma terrível ira Mas em segundo lugar, esse povo que estava lá em Jerusalém, eles não só desfrutaram, entre aspas, da ira do Senhor, mas eles também perceberam que ouviram mentiras. Então em segundo lugar, percebendo que ouviu mentiras. Olha o que que diz o verso 10 e o verso 11. Os líderes da cidade de Sião, sentam-se no chão em silêncio. É como se eles estivessem atônicos diante do que está acontecendo Não há palavras a ser dita Tudo está destruído Despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão Meus olhos estão cansados de chorar Minha alma está atormentada Meu coração se derrama porque o meu povo está destruído, porque as crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade, olha que cena meu irmão, o desespero tomou conta de toda a cidade, as pessoas estão entregues às lágrimas, as pessoas não aguentam mais chorar, as crianças não têm o que comer, elas estão desmaiando as ruas da cidade, o desespero, a fome, o caos, chegou pastor eu não acredito que isso tudo é consequência de não ter ouvido a Deus sabe meu irmão, é justamente pelo fato de não acreditarmos nisso que nós continuamos negligenciando a nossa adoração a Deus quando a Bíblia fala, quando Jesus fala de um inferno eterno, a gente tem dificuldade de acreditar nesse negócio, espera aí, Deus vai punir alguém por toda a eternidade? Vai, porque Ele está falando que é isso que Ele vai fazer, e Ele vai fazer o que Ele diz que vai fazer, mas Ele está chamando a mim e a você hoje agora, sabe, você está aí ouvindo isso aqui, dá tempo para você ainda, tem como você se arrepender, tem como você mudar, tem como você parar de ser um orgulhoso besta que trata a mal sua mulher, tem como você parar de ser um empresário medíocre que desonra o nome do Senhor, tem como você transformar a sua vida pelo poder do Espírito Santo de Deus, arrependa-se dos seus pecados… Ah pastor, você é um pastorzinho muito medíocre, muito ruim… Eu não quero ouvir esse discurso não, esse discurso é muito duro para o meu coração. Então antes de você parar de ver essa pregação, presta atenção no que eu vou ler agora. As visões, verso 14. As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. A mensagem que lhes deram eram falsas e enganosas. No período em que que Jeremias profetizava dizendo, arrependam-se não o juiz do Senhor vai vir Levantaram outros profetas no meio de Israel e disseram o contrário, não Jeremias está louco Deus jamais vai pesar a mão dele sobre nós, nós vamos vencer o, o, o império babilônico Nós vamos vencer essa guerra com Nabucodonosor, Deus é conosco, assim diziam os falsos profetas Como esse discurso é gostoso de ouvir O discurso de que eu vou vencer O discurso que eu faço parte do time que vence Eles preferiram ouvir isso Assim como nos dias de hoje Muitos preferem ouvir pessoas dizendo Ou pastores, ou pseudos pastores Ou falsos pastores, enganadores Dizendo, não, eu me sinto igual a Deus Porque entre eu e Jesus não há diferença Nós somos iguais não, porque Deus, Deus me ama de tal forma que não importa, eu jamais preciso me arrepender, é uma graça barata que é vendida e muitos de nós estamos comprando, sabe por quê? Porque é confortável, é ruim ser confrontado, é ruim ter o pecado escancarado, é ruim colocar o dedo na ferida um teólogo chamado David Nicholas, americano, escreveu um livro chamado O Que Fizeram com o Evangelho? E ele diz o seguinte, não existe Evangelho sem a má notícia, sem a confrontação contra o pecado, sem a consequência do pecado, sem a má notícia não faz sentido existir a boa notícia, a graça e a misericórdia. O Evangelho meu irmão São duas partes A má notícia e a boa notícia Qual é a má notícia? Que você é um pecador, miserável Sentenciado ao inferno eterno de Deus Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que apesar de você ser essa miséria toda Deus te ama de tal forma Que move e transforma o seu coração Que você se arrependa dos seus pecados Agarra a Ele e vive um relacionamento sincero com Ele Mas não existe graça e misericórdia Se antes não não existir a má notícia Pastor eu ainda não estou ah, totalmente convencido disso Então acompanhe comigo esse raciocínio O primeiro encontro de Deus Com o homem pós pecado Foi um encontro de confrontação do pecado Quando a gente vai lá para Gênesis 3 Adão e Eva tinham comido do fruto proibido Mas aí Deus foi encontrar com Adão como era costume de todos os dias E qual é a primeira coisa que Deus diz? Adão, onde está você? Adão está escondido numa moita E fala, "Ah, eu eu estou nu Deus E aí Deus faz a seguinte pergunta Quem foi que disse para você que você está nu? O que que Deus está fazendo ali? Confrontando o pecado de Adão esse é o primeiro diálogo De Deus com o homem Pós pecado Mas não só isso Os profetas do Senhor foram levantados Para confrontar o pecado do povo de Deus Nós vemos isso em Elias Confrontando os adoradores de Baal Em 1 Reis 18 Nós vemos isso com o profeta Natã Confrontando o pecado do rei Davi em 2 Samuel 12 O propósito de quase todos os livros Proféticos da Bíblia É confrontar o pecado do povo isso acontece em Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Ezequiel, Jeremias e Isaías. Todos esses livros foram escritos para confrontar o pecado do povo, e é isso que Deus está fazendo comigo e com você nessa noite, meu irmão. Essa mensagem não é para você ficar cutucando a pessoa que está aí do seu lado e falando: Está vendo? Falei para você? Está vendo? Se não um arrepende agora amigão <risos> Eita, pastor está falando aí <risos> Não, eu estou falando é com você É com o seu coração Essa mensagem é para você Não é para a pessoa que está do seu lado Aliás, é para ela também, mas antes é para você A história da Bíblia É uma história de confrontação Do pecado Da parte de Deus com o homem ah pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento e o Novo, Jesus confronta a, religio... a religiosidade dos fariseus, está lá em Mateus 23, Paulo confronta o pecado de Pedro, lá em Gálatas 2, Romanos, você vai ver Paulo confrontando o pecado, aliás, todas as 13 cartas que Paulo escreveu, existe confrontação do pecado, você pode estar gostando, de ouvir pastores, líderes religiosos que massageiam o seu coração Sabe, líderes, pastores, coaches como é a moda hoje De fazer você descobrir o seu próprio eu De fazer você descobrir a beleza interior Pois eu quero dizer uma coisa para você A Bíblia diz que o seu interior é podre que o seu interior é miséria, a Bíblia diz que você por si só está morto, condenado e perdido, é isso que a Bíblia diz, é isso que Deus diz, e se você ouve um pregador, onde você nunca é confrontado, onde o seu pecado nunca é confrontado, você não deveria estar ouvindo essa pessoa… Essa pessoa está te levando De mão dada Rindo, sorriso Num passeio e numa caminhada gostosa Direto para o abismo do inferno Direto para o abismo do inferno Sabe Charles Spurgeon O chamado príncipe dos pregadores Um pastor inglês Ele diz o seguinte Existe um evangelho de açúcar Busca o Evangelho que rasga Que lhe faz brotar lágrimas Que lhe dá cortes e feridas na sua consciência O Evangelho que mata o seu eu Porque esse é o Evangelho que nos dá a vida de novo É o Evangelho que confronta o seu pecado É o Evangelho que te diz Você precisa desesperadamente de Deus esse é o verdadeiro evangelho. Alguns vendem um evangelho de um Deus como se fosse um vendedor oferecendo um produto. Vai compra, por favor compra. Ah, só para ajudar compra. O evangelho não é isso, meu irmão. O evangelho é o seguinte: você é quem necessita, você é quem precisa. Desesperadamente de Deus Esse é o verdadeiro evangelho Essa é a verdadeira mensagem do evangelho Primeiro lugar, a consequência do pecado É receber a ira de Deus Aliás, a consequência de não ouvir a Deus É receber a ira de Deus A segunda consequência É perceber que quando você não ouviu a Deus Você ouviu outra coisa E aí depois que você recebe a ira Você percebe que tudo aquilo que você tinha ouvido era mentira Em terceiro lugar, quando você se dá conta da mentira que você quis acreditar, a terceira consequência é o remorso de não ter ouvido. E aqui remorso eu quero usar no significado do nosso português mesmo, que significa inquietação, abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falha, arrependimento porque foi isso que agora surge no meio do povo de Jerusalém. Eles disseram, a ira do Senhor veio, está tudo destruído em chamas, nós ouvimos as pessoas erradas, e agora que a consciência disso chegou, vem juntamente a dor. Olha o que diz o verso 18, verso 19. O coração do povo clama ao Senhor, o muro da cidade de Sião corram como, uma, como um rio em suas lágrimas de noite, não se permite nenhum descanso, nem de repouso à menina dos seus olhos, levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor, levante para ele a, as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome na esquina de todas as ruas sabe se você for comigo até o verso 17 de Lamentações capítulo 2 não tem a projeção aí para você, diz o seguinte o Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra que há muito havia decretado derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você exultou o poder de seus adversários, não foi por falta de aviso Jerusalém foi pega de surpresa porque quis, porque tampou seus ouvidos a voz do Senhor E agora depois de tudo acontecido, o que resta para Jerusalém é simplesmente gritar, clamar desesperadamente Deus tem misericórdia de mim, Deus vem com graça, vem em favor dos seus filhos sabe isso me faz lembrar a história do novo testamento do jovem rico e Lázaro, Jesus conta essa história, Lázaro um homem pobre morreu e o jovem rico que nós não sabemos o nome também morreu, diz a história de Jesus que o Lázaro estava no seio de Abraão, nos braços de Abraão e o jovem rico estava do outro lado de um abismo que é o inferno, então o jovem rico começa um diálogo com o pai Abraão que é a figura de Deus e o jovem rico diz me permita ir até aí e o pai Abraão diz não tem jeito o abismo é grande e o jovem rico diz me permita voltar e contar para os meus parentes o que eu estou vivendo aqui e pai Abraão responde não tem jeito eles já têm a lei e os profetas e por fim o clamor final daquele jovem rico é Então passa o dedo com água nos lábios O dedo de Lázaro com água nos meus lábios Para que haja um pouco de frescor E pai Abraão responde, não tem como Há um abismo muito grande entre nós e vós O jovem rico se deu conta Os profetas falaram, a lei falou Mas ele não quis ouvir E agora era tarde demais. Jesus conta essa história pela mesma razão que existe o livro de Lamentações. Para que a gente possa olhar para isso e não repetir esse mesmo erro. Porque quando a gente repete esse mesmo erro, o que resta para nós são apenas lágrimas infindáveis de rancor, de perceber como agiu errado. Harrison um teólogo comenta esse texto dizendo o seguinte esses versos de conclusão não contém nenhuma repreensão ou incriminação eles são um reconhecimento de que os acontecimentos trágicos da queda de Jerusalém são resultados da quebra prolongada do relacionamento pretendido pela aliança de Deus Deus não foi cruel, Deus não foi injusto Deus apenas fez o que Ele disse que iria fazer. O que nós estamos vivendo na nossa sociedade, meu irmão, são sinais de que o mundo vai acabar. Está próximo esses dias, está para acontecer. Jesus está à porta, já está chegando. E o apelo que eu faço para você nessa noite é... Ouça a voz do Senhor enquanto ainda é tempo Ouça a voz do Senhor enquanto ainda é possível Arrependa-se do seu orgulho besta Que fez com que a sua esposa e o seu esposo se separassem Arrependa-se dessa mágoa que você vem alimentando Que não permite que você converse com seus filhos filhos há anos Arrependa-se de todos os seus maus caminhos eu quero meditar com você em pelo menos seis coisas práticas que nós precisamos fazer diante desse texto. Primeiro, saiba que a ira de Deus será derramada. Não é não é um, 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 um ah será, ah, será que vai cair mesmo? Ah será que Deus vai destruir desse jeito aí mesmo? Ah meu irmão, vai ser derramada. Quando Deus vier, Ele vai vir como chamas de vingança em seus olhos, é o que diz o texto bíblico... Ele vai vir e vai destruir tudo e todos aqueles que não se arrependeram... Todos aqueles que escolheram caminhar segundo o seu próprio coração... Todos aqueles que eram adoradores da besta... Todos serão destruídos, sem pena, sem piedade... Saiba disso. Segundo lugar, arrependa, ouça enquanto ainda é tempo. É assim que diz a palavra de Deus, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Sabe por quê? Porque vai haver um dia em que não vai ser possível encontrar o Senhor. Vai haver um dia em que nós, espero que nós não, mas alguns... Serão como o jovem rico dizendo ao pai Abraão Deixa eu só dar uma idinha aí Passa só um pouquinho de água sobre os meus lábios Me dá um pouquinho de frescor E Deus vai responder Não tem mais jeito A sua chance acabou Não tem como fazer isso mais Não dá Terceiro Pare de ouvir os falsos profetas pare de ouvir esses falsos profetas, pastor mas quem são os falsos profetas? São todos aqueles que não confrontam o seu pecado, toda vez que você ouvir um falso profeta, você vai ter a seguinte sensação, ele vai pegar a palavra de Deus, vai pegar e embaralhar uns três quatro versículos lá, para dizer para você que você é sempre especial, para dizer para você que Deus sempre vai fazer coisa boa na sua vida, quando você não é confrontado pelo seu pecado, quando você nunca é confrontado, eu não estou dizendo que a mensagem do Evangelho não tem esperança, ela tem esperança, ela é de esperança, mas ela só é de esperança porque eu entendo aonde que eu me enfiei, eu entendo quem eu sou, sabe eu fico pensando nos dias de hoje, esses pregadores que pregam a prosperidade, dias em que as projeções de desemprego é duplicar, triplicar, quadruplicar. dias em que as pessoas, muitas, precisam da ajuda do outro para poder comer que prosperidade é essa? eu fico pensando nesses pregadores que pregam essa prosperidade às vezes eles rasgaram a Bíblia porque todos os apóstolos do novo testamento morreram pobres e miseráveis aliás o apóstolo Paulo que era rico estava ali para ser o sumo sacerdote um dos homens principais, tinha status sociais, tinha poder e tinha dinheiro quando ele foi chamado por Deus, Atos capítulo 9 o texto diz o seguinte vá lá Ananias porque eu vou mostrar para ele como importa sofrer pelo meu nome a partir desse momento Paulo perdeu todos os seus status sociais perdeu todo o seu poder, perdeu todo o seu dinheiro Foi preso várias vezes, açoitado várias vezes Ficou sozinho e sofreu de solidão Então Paulo era um crente ruim? Claro que não meu irmão Claro que não Paulo era um verdadeiro profeta do Senhor Paulo era um verdadeiro profeta do Senhor Não ouça os falsos profetas Quarto lugar É melhor ser confrontado por Deus do que surpreendido A Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser como um ladrão chegando a um lugar. Ninguém vai esperar. E é bem verdade que quando Jesus fala sobre isso, ou quando a Bíblia fala sobre isso, está falando no sentido de que ninguém sabe a data, o momento exato que Ele vai vir. E realmente ninguém sabe. Mas os cristãos, os verdadeiros cristãos, aqueles que andam em relacionamento íntimo com Deus, quando Jesus vier, eles realmente não vão saber que essa era a data que Ele estaria vindo, mas eles vão saber que Ele chegou, eles vão poder cantar a música que nós cantamos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, porque a sua volta não é algo que me desespera, a sua volta é algo que me anima, a sua volta é algo que me encoraja, a sua volta é algo que enche o meu coração de alegria, a sua volta é algo que me dá esperança... Eu não sou surpreendido pelo fato de que Jesus vai voltar. Eu não serei surpreendido pelo fato de que Deus vai destruir toda toda a humanidade, toda a terra. Se eu estiver ouvindo a voz do Senhor. Mas quem quiser ficar surdo para essa voz, será surpreendido. E nesses dias serão tarde demais. Quinto lugar. A cruz do Calvário satisfaz a ira de Deus sobre todos aqueles que ouvem o seu Evangelho. Pastor, então qual é a minha esperança? Jesus Cristo. A sua esperança é o Evangelho. A sua esperança é a boa notícia do Evangelho. Qual é a boa notícia do Evangelho? Que apesar de você ser merecedor da ira, Jesus morreu no seu lugar, Jesus assumiu aquela sentença que você tinha de inferno eterno, tomou sobre si, cumpriu ela, morreu na cruz do Calvário, venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, e deu tudo isso para você de graça. Ele te tornou herdeiro do céu, Ele te tornou filho de Deus E essa é a boa notícia do Evangelho, é isso que anima o nosso coração É isso que faz eu ansiar pela volta de Cristo Porque essa obra será completada de uma vez por todas Não haverá sofrimento, nem dor, nem ranger de dentes, nem lágrimas E nós estamos aqui, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus Sexto lugar Não corra da ira de Deus Mas corra para ela Com arrependimento e fé Deixa eu dar um exemplo para você do que significa isso Minha mãe está aqui hoje no salão E vai ser bom esse exemplo Várias vezes quando eu aprontei alguma coisa de errado Eu tentava esconder o que eu fiz de errado E algumas vezes quando não era possível esconder Eu simplesmente me escondia (risos) Para não ser pego E acredite Todas as vezes que eu fui pego A disciplina chegou (risos) A ideia aqui É que nós não devemos correr de Deus Mas devemos correr Para Deus Diz para Ele, Deus Eu falhei Eu cometi falhas Eu errei Eu fui negligente na adoração com o Senhor Eu fingi que eu era cristão E eu estou descobrindo tudo isso agora. Mas Deus, eu me coloco aqui de todo o coração diante do Senhor. E para admitir todos os meus erros, todas as minhas falhas. E pedir perdão por todos os meus pecados. Ah meu irmão, é isso, é isso. E aí você vai entender o que é graça. Porque Deus vai virar para você e vai falar assim, realmente, eu vi que você fez tudo isso de errado realmente você merece ser punido mas sabe teve alguém que foi punido no seu lugar é o meu filho unigênito Jesus Cristo que morreu na cruz por você é o meu filho que tomou a sua culpa a sua pena para te fazer inocente para te fazer justo mesmo que você não seja por isso vem vem para os meus braços corre para mim Porque você é meu filho E aí nós seremos como Lázaro Vivendo eternamente No seio de Abraão Nos braços do Pai Eu quero ler uma última frase para você Preste bem atenção A mensagem do Evangelho É de graça e misericórdia Para todos aqueles que a ouvem No entanto É de desespero E juízo Para todos aqueles que a rejeitam Portanto Ouça a voz de Deus E desfrute da sua graça e misericórdia Preste atenção nisso meu irmão O Evangelho é sim uma mensagem De graça, é sim uma Mensagem de amor, é sim uma Mensagem de esperança, é sim uma Mensagem de misericórdia Para todo mundo que ouve Para quem não ouve Para quem se faz surdo Para quem rejeita Para quem prefere ouvir os falsos profetas Para quem prefere ter o seu coração massageado pelo seu ego Essa mensagem é terrível Essa mensagem é de juízo Essa mensagem é de disciplina eterna Portanto Corra para Deus Arrependa-se dos seus pecados Diz Deus eu ouvi, eu finalmente ouvi, eu me arrependo Senhor, eu ouvi, finalmente ouvi, eu me arrependo Senhor, eu não quero viver o que o povo de Jerusalém viveu, eu não quero passar pela cena que está sendo descrita em Lamentações, eu não quero ser como o um jovem rico, mas eu quero estar nos teus braços, essa é a oração que eu e você... Precisamos fazer ao Senhor Hoje, amanhã e eternamente Eu quero orar contigo, feche seus olhos Pai, obrigado Deus Porque o Senhor deixou esse livro de lamentações registrado Obrigado porque o Senhor deixou o capítulo 2 registrado Obrigado Deus, porque o Senhor não é injusto, porque o Senhor não, não falseia, o Senhor não conta meia verdade, mas o Senhor é sincero. Obrigado Deus, porque o Senhor está disposto a nos abraçar, nos amar e nos envolver em Teus braços. Por isso Deus, nós pedimos ao Senhor, vem com Teu Espírito Santo sobre nós. Nos desperta para Ti Abra os nossos olhos Nos faça perceber O quanto precisamos do Senhor O quanto precisamos Da Tua graça Pai, tira de nós Essas vozes que nos desviam De Ti Que nos desviam do propósito de andar Contigo E nos quebra Deus Agora e hoje se necessário for Porque melhor é Receber a Tua disciplina hoje do que receber ela na eternidade melhor é ser despertado pelo Senhor agora do que só perceber com rancor que falhamos vem sobre nós a Deus inunda-nos com a tua graça e com o teu amor é a oração que fazemos a ti em nome de Jesus amém, amém e amém nós estamos chegando ao fim desse culto Quero...